0: Incroyable
1: Mystérieux Fou Extraordinaire
0: Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre.
1: Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler.
0: Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun c'est qu'elle reste souvent passée sous silence, cachée, secrète, de peur d'être taxée de folie, de ne pas être compris.
1: Et puis, il y a toutes les
0: questions que l'on se pose. Pourquoi moi Qu'est-ce que j'en fais Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls.
1: Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles.
0: Et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences.
1: nous sommes en présence, avec un grand P, de Maude. Maude nous raconte comment un accident de vélo l'a amené au chamanisme, qu'il a lui-même amené à réintégrer son corps et comprendre d'où venaient les douleurs qu'elle vivait depuis son enfance, sans avoir jamais trouvé de réponse auprès de la médecine traditionnelle. Son récit est aussi puissant qu'éloquent.
0: Bonjour Maude. Bonjour Maude. Bonjour Clémence. Bonjour Odile. Euh, merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps. Euh, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es à Maude
2: Alors, je m'appelle Maude Bischoff. Je suis avocate associée en financement. Et ma passion dans la vie depuis des années maintenant, c'est tout ce qui touche au spirituel, au chamanisme, à la vibration et à la nature.
0: Alors moi, j'ai entendu parler de toi par euh, une cliente, on va dire, une cliente qui me parlait de toi en me disant, ah, mon ami avocate-chamane. Et c'est la première fois que j'entendais ces deux mots euh, reliés, avocate-chamane. <rire> et j'ai, j'ai, j'ai adoré, évidemment, et je disais, mais tu as une amie avocate-chamane. <rire> Est-ce que tu peux m'en dire plus et est-ce que tu l'es, Du coup, c'est juste cette personne-là qui sait que tu es une avocate chamane ou est-ce que dans ton cabinet, qui, l'idée que je m'en fais est un cabinet très, très sérieux, très. Oui, voilà, Cabinet international. Cabinet un cabinet international, voilà, tout, toute cette oui. idée que je m'en étais faite. Mm-hmm. Est-ce, est-ce, es est-ce, <rire> est-ce que tu es avocate chamane pour tout le monde On m'appelle avocate chamane. Est-ce que tu es avocate chamane pour tout le monde
2: Non, alors déjà, euh, je ne savais pas. <rire> qu'elle m'appelait l'avocate chaman <rire> euh, parce qu'en général c'est vrai que euh, euh, quelles que soient les capacités qu'on puisse avoir euh, on, on se nomme pas soi-même euh, chaman ou euh, ou sous quelque autre titre en fait euh, on est avant tout un être humain et avec euh, chacun son chemin ses étapes et, et c'est un chemin en toute humilité, puisqu'en fait on on reçoit sans attendre au moment où ça doit arriver. Et c'est ça ce chemin, c'est celui d'accepter que ce qui nous arrive est juste, qu'il va nous enseigner quelque chose et que les bons comme les mauvais moments passent, tout passe et que tout a une raison d'être, une expérience utile pour nous faire euh, comprendre des choses et, et nous faire progresser dans notre euh, lumière. Donc, avocate-chamane, je ne sais pas. Euh, le fait que j'ai pris cette voie par le biais du chamanisme et de la rencontre avec une chamane, oui. Que j'ai fait un enseignement chamanique avec elle euh, à côté de mon activité d'avocate où je terminais à 1h, heure, 2h du matin, oui. Que euh, j'avais en effet des roues de à faire, euh, des, des, des paniers à tisser, des, des week-ends à chaque euh, cycle du cercle chamanique. Tout ça, oui. Et que c'est un travail qui a pris des années de prise de conscience, de pause avec soi-même, en silence. Et donc, euh, pour répondre à la question, est-ce que d'autres personnes le savent Oui. Euh, ça aussi, c'est euh, quelque chose qui prend des étapes euh, ou du temps de, de, d'en parler, d'échanger, de dire euh, « oui, euh, je me connecte à l'invisible, oui, je peux te donner des informations. Euh, » Et aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui est plus du tout à bout pour moi parce que c'est devenu très très clair euh, et que c'est quelque chose qui est tellement euh, instantané et fluide que que si je suis amenée à rencontrer une personne qui me pose des questions ou qui me parle de quelque chose de personnel, on va rentrer dans cette discussion avec son accord seulement qui se fait par euh, le dialogue. Si dans son dialogue, le dialogue continue, c'est que je vais donc... euh, euh, continuer moi-même à, à, à donner une guidance d'une certaine façon et à échanger avec cette personne. Et dans ce contexte-là, j'en parle très librement. Donc aujourd'hui, euh, oui, que ce soit dans mon cabinet ou dans mon entourage, euh, tout le monde sait.
1: Alors mode est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le chamanisme et ce que c'est aussi d'être chamane, selon
2: toi Alors principalement, je dirais que le chaman relié à la nature. Il fait un entre le ciel et la terre et parce qu'il fait un entre le ciel et la terre, et qu'il est connecté entre les deux, il accède à ce qu'on pourrait appeler euh, le grand tout, euh, chez certains les analakashiques, une bibliothèque, la source. C'est cet espace en fait euh, invisible hein, pour, 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 les, pour la plupart d'entre nous, dans lequel il n'y a pas de notion de temps et où toutes les informations sont disponibles pour tout un chacun. Donc en fait, c'est cette connexion que le chaman est en mesure de faire. Et, et lorsqu'il est dans cette connexion, qui se, se fait via la vibration, tout d'abord euh, la vibration par l'outil qui est l'outil principal de tous, le souffle, que moi j'appelle le souffle de Dieu, parce que j'ai été élevé dans la religion catholique, et que comme la première fois que j'ai vécu euh, cette expérience euh, transcendante, je me suis dit, enfin, je comprends ce que ça veut dire, ce que j'ai lu pendant des années, le souffle de Dieu, pour l'avoir ressenti. Euh, C'est cette respiration intense qui vous remplit de paix, sans aucun questionnement, sans aucun doute, et qui est difficilement descriptible par des mots, tellement on se sent bien. Donc, Ce premier outil, c'est le souffle. Et ensuite, le chamanisme, euh, comme il est euh, transmis selon les continents, euh, avec euh, un certain folklore hein, entre les Amérindiens ou les Mongols, hein, puisqu'il y a différents types de chamanisme, euh, chacun va faire des usages en fonction du continent sur lequel il est. Mais principalement, le souffle, comme les autres outils utilisés, sont des outils qui procurent des vibrations puisque pour être dans cet état que d'autres courants ou spiritualités vont appeler état alpha, euh, il faut être sur une vibration unifiée, donc ne plus être perturbé par des vibrations qui seraient autour de nous, donc dans l'environnement extérieur. Donc c'est pour ça que le tambour est utilisé, ou le bol tibétain, ou n'importe quel outil qui vous met dans une vibration unique, qui vous fait suivre ce courant, ce fil qui vous relie entre la terre et le ciel. Donc, voilà comment je le décrirais, à la fois être chaman et, et le chamanisme. Après, il y, y a plein d'outils, il y, 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 y a plein de choses, mais principalement, c'est, c'est cet accès à une vibration qui, euh, ou en tout cas, c'est l'usage de cette vibration qui donne cet accès. C'était quoi cette première expérience pour toi Cette première expérience Alors, j'ai eu un accident de vélib. Euh, où quelqu'un a ouvert sa porte sur moi euh, et qui était garé sur le côté. Donc, je n'aurais pas pu le prévoir. J'ai fait un vol plané, avec mon... Ben, j'ai fait un vol plané de mon vélo, tout simplement. Et pendant que je volais, euh, j'étais dans... Ben, dans un autre univers en me disant, « Bon, ben voilà, soit tu te relèves, soit c'est fini. » Mais c'était très, très euh, calme. Donc, presque comme une expérience de mort imminente, finalement, où on est, dans un... on est ailleurs. Il n'y euh, a plus de notion de temps non plus, d'ailleurs, dans cet espace-temps. Bon, euh, je suis tombée, la... tombée sur le menton. Bon, j'aurais vraiment pu me briser la colonne. Hein. Euh, il s'avère que j'ai... j'ai rien eu, si ce n'est des séquelles liées à la chute pendant des mois avec le dos, etc. Donc j'ai eu un ostéopathe et, euh... et on m'a donné les coordonnées de cette personne, puisque ça faisait un moment que je m'intéressais à différents sujets, les huiles essentielles, etc. Parce que ça faisait des années que j'avais des douleurs partout inexpliquées, euh, pff, qu'on pourrait qualifier de fibromyalgie, mais on ne disait pas le nom puisque j'étais jeune. Donc forcément, il n'y avait pas de logique pour les gens, puisque de l'extérieur, ils voient, euh, ils voient une personne, ils disent bon, elle sourit, elle est jeune. Enfin bon, peut-être qu'elle invente une partie de ce qu'elle dit. Mais moi, j'avais mal partout dans mon corps en permanence. Donc je prenais régulièrement des anti-inflammatoires, euh, régulièrement fallait que je me mette dans le noir tellement c'était insupportable, jusqu'à parfois en vomir tellement les douleurs étaient intenses. Et donc euh, neuf mois avant cette rencontre, donc c'est comme le cycle de la vie, euh, je me suis dit, c'est plus possible, il hein, doit y avoir une raison, parce que c'est pas moi, ça, je comprends pas en fait. Donc après avoir écumé la médecine traditionnelle, j'ai commencé à chercher autre chose. Donc, euh, j'ai pris des CD de sophrologie, euh, j'ai, 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 j'ai utilisé de l'huile essentielle, euh, j'ai, j'ai vu quelqu'un qui a fait du Reiki. Euh, et, et là, déjà, ça a commencé à m'ouvrir des portes. Et, et c'est à ce moment-là que je dis, le jour où ma, mon intention, en fait, a été euh, vraiment à 100%, et c'est aussi ça l'important dans la spiritualité, c'est l'intention. La vie m'a tout donné, elle m'a déroulé le tapis rouge. Et avec ces difficultés, mais elle me l'a déroulée. Donc, euh, effectivement, j'avais fait plusieurs chutes, je, euh, euh, je m'étais ouvert l'arcade, j'avais perdu mon portefeuille, donc perte d'identité, et puis cet accident de Vélib. Donc, on me donne les coordonnées de cette chamane, je vais la voir, je lui dis « bon, écoutez, moi je ne sais pas ce que vous faites, j'y connais rien ». Euh, « Bon, je ne vais pas faire euh, 10 séances, 20 séances, là, euh, voilà mon problème. » Bon, alors déjà, j'ai eu un accident de vélime, <rire> donc j'ai mal partout. Et en plus de ça, j'ai mal partout. Et, euh, et bon, elle rigolait un peu hein, et elle me dit euh, « Tu n'es pas dans ton corps. » Donc, je lui dis « Ah, c'est drôle, j'ai fait un massage il y a un mois et la masseuse m'a dit la même chose. Tu n'es pas dans ton corps, mais sans me donner plus d'explications. » Et là, elle m'a dit ce que la même personne, un mois avant, m'avait dit, euh, que comment es-tu née Donc je dis, bah, comment je suis née Moi, ma mère a toujours dit que c'était incroyable, qu'il y avait un soleil. Euh, elle croyait que c'était le printemps, alors que je suis née en hiver. Euh, euh, que c'était très différent de ces deux autres accouchements. Et, euh, et, et que voilà, c'était quelque chose d'assez fantastique qu'elle avait vécu. Et elle me dit, non, mais c'est pas ça, il a dû se passer quelque chose. Et je dis, bah oui, le, le frère qui, a été, qui est né avant moi, ma mère a eu un accident de voiture, elle s'est pris un arbre et euh, il est décédé sur le coup, il avait trois ans. Elle me dit, ah, bah voilà, euh, c'est ça. Et euh, autre question, c'était très court. Elle me dit, tu as quel âge J'allais avoir 33 ans. Elle me dit, ta mère t'a eu à quel âge 33 ans. Elle me dit, ben bah, c'est bon, c'est le moment. Elle m'a sur la table, elle s'est en effet connectée euh, à les pieds, au sol. Et là, elle m'a dit « Ah, je vois ton âme qui arrive ». Et en effet, j'ai senti arriver euh, une boule d'énergie dans ma mâchoire. C'était comme si j'avais un cœur qui battait euh, euh, quatre fois euh, autour de mon corps, hein, qui arrivait dans ma poitrine, hein, comme si ma poitrine se gonflait euh, de, ce, de ce souffle, de cette énergie, dans mon ventre. Dans tout mon corps, et c'est évidemment, euh, j'ai pleuré, j'ai pleuré de bonheur, j'ai pleuré de euh, tous ces muscles en fait qui se relâchaient, parce qu'en fait, le fait que cette énergie arrive dans mon corps, elle a détendu tout, tout ce qui était en fait euh, contracté et qui me causait ces douleurs. Et, et j'ai vécu en effet l'un des plus beaux jours de ma vie, ce moment que j'appelle ma deuxième naissance où il n'y avait pas de mots, tellement c'était beau, tellement c'était doux, tellement c'était chaud, et où cette paix en moi était immense. Et j'y profitais. J'ai... Et pendant tout ce moment où mon âme donc, rentrait dans mon corps, ou, une, ou un bout d'âme, puisqu'en chamanisme, on dit qu'on perd des bouts d'âme par traumatisme. Euh, elle, elle lit dans les organes, et elle me racontait tout l'accident, toutes les émotions qui avaient euh, traversé la tête de ma mère, c'était incroyable. Et, et quand je me suis relevée, deuxième grosse intention dans ma vie, je me suis dit mais si ça, ça existe, je veux le faire. Et c'est le deuxième pacte que j'ai fait avec moi-même qui s'en est suivi de ce chemin spirituel, puisque je me suis dit mais si si ça, si ça peut m'aider, si ça m'a sauvée, il faut que je le, puisse le transmettre aux autres. Et à partir de là, euh, pendant un an, je, j'ai digéré, j'ai élu, puisque j'y connaissais vraiment rien. Je l'ai revu, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une école. Donc euh, j'ai fait l'enseignement avec elle pendant deux ans. Après elle a arrêté, elle, elle est partie faire d'autres choses. Et puis de là... On bah, j'ai continué, j'ai fait des retraites, j'ai emmené mon mari en voyage au Pérou avec des chamanes, parce que je me suis dit, si on veut un enfant, il faut qu'il vive la même chose que moi. Parce que lui, il me disait, ah, Maud, elle va... il acceptait, il disait, Maud, elle va avec assez week end pierre, elle apprend à devenir invisible. Mais bon, c'était un peu la blague. Et donc, je l'ai emmené pour qu'il vive cette expérience. Parce que l'important, c'est de vivre l'expérience. Quand on a vécu, on ne peut plus revenir en arrière.
1: Cette histoire que tu racontes, quand on côtoie des gens qui sont chamanes, ils ont tous des histoires un peu équivalentes. Et moi, ça me, ça me questionne sur euh, doit-on souffrir pour euh, devenir chaman ou avoir cette ouverture, tu vois, parce que toutes les histoires que j'ai entendues... Euh, sont des histoires où, on, où le corps doit passer par des épreuves. Le corps et du coup le, la psyché,
2: enfin, le mental, tout. Alors je, je, vais, je, je, je crois que oui. Pourquoi Parce que pour comprendre que nous sommes une âme incarnée dans un corps, que c'est un cadeau, que de pouvoir sentir l'âme vibrer dans ce corps, sachant que je connais le fait de pouvoir sortir l'âme de son corps puisque, en fait, en vrai, avant d'avoir cette expérience, j'étais dehors. Donc, tous mes rêves, tous mes souvenirs, je me voyais de l'extérieur. Ce que j'ai plus depuis que j'ai fait ça. Je me vois à la place où je suis. Euh... Avant ça, il est très difficile d'incarner son âme, de comprendre que son âme vibre et vit dans un corps de chair. Parce que... euh... On, 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 on ressent son corps parce qu'on a l'âme à l'intérieur, en fait. Euh, et d'ailleurs, quand on fait des sorties de corps ou qu'on est à l'extérieur, son âme, on ne sent plus rien. Il y a un petit côté même frustrant parce qu'on est super en paix, parce qu'on n'a plus de douleur, on n'a rien du tout, mais on ne sent plus. Et ce qu'il y a, c'est que quand on n'a pas de soucis dans, sur cette terre, sur cette vie, mais bon, ce qui n'est pas le cas de grand monde quand même, hein, mais quand on n'a pas de soucis, bah, on, fait, on vit son quotidien. On, on y va, on fait ses projets, on avance. Il n'y a rien qui nous dit « tiens, va t'arrêter, va te poser bah, ». non, tout roule, donc on y va, on continue avec les codes qu'on connaît de cette société <rire> puisqu'il n'y a rien qui peut nous appeler à aller nous poser. Et la seule chose qui peut nous appeler à aller nous poser, c'est quand on nous arrête, qu'on nous attrape le pied et qu'on nous fait tomber. Et donc, bah, pour que vraiment on se dise « Ok, je me remets en question, je vais aller à la découverte de moi-même, etc. » Il faut que ce soit d'une intensité qui va dépendre des gens, puisque chacun a besoin d'une intensité différente, mais une intensité telle que ça fasse un déclic dans la tête de cette personne pour qu'elle se dise, oui, en effet, il faut, ou, ou, ou c'est nécessaire, ou c'est un besoin. Après, euh, est-ce que euh, d'office, il faut que ce soit traumatique Pas forcément, je pense qu'il faut en tout cas une intention forte, ou alors, euh, ou alors euh, un ressenti fort sur... Euh, une certaine présence à avoir dans la société. Par exemple, des gens qui vont prendre des engagements en, en écologie ou ces choses-là, c'est, c'est, il faut quand même quelque chose d'assez fort pour amener l'énergie de cette personne à, à, à aller s'intéresser à ces univers. Je ne suis pas certaine que sans cette intensité, on s'y intéresse forcément. Après, il y a des intensités qui sont naturellement là, par rapport à l'endroit où on est né, si on est né dans la nature, dans la forêt, c'est un besoin qui est devenu inné, qui est devenu naturel et duquel on ne peut pas se départir. Puisque si on est sorti de cette zone et que par exemple on va en ville, ces personnes-là ont besoin de revenir chez elles. Mais sans forcément comprendre que ça a un lien très spirituel et donc sans forcément développer un aspect très spirituel. Mais ils sont dans une spiritualité naturelle.
1: Est-ce que tu as une activité de chamane aujourd'hui ou est-ce que tu es cette chamane avocate, avocate chamane
2: Et est-ce que tu lis ça dans ton travail Alors, mon travail, c'est uniquement d'être avocate. Par contre, ma vie, c'est d'être ce que je suis. Donc ça, c'est, c'est chaque instant de ma vie. Et donc, à chaque opportunité qui se présente, de toute façon, je suis présente pour cet aspect. Et, et mon souhait en effet c'est de pouvoir consacrer une partie de mon temps et, et je suis en train de préparer ce lieu chez moi pour faire des cercles très intimistes féminins principalement ou des consultations individuelles et donc c'est une pièce que j'ai créée et voulu face à la nature complètement face à mon jardin parce que je suis très reliée à la nature et c'est un besoin profond donc euh, c'est Disons que ce n'est pas, pas mon activité aujourd'hui. qui c'est pas une activité euh, qui me rapporte un revenu. C'est une activité liée à une présence qui est ma présence. Mais peut-être qu'en effet, dans un certain futur, ça pourrait être mon activité.
0: Pourquoi seulement des femmes
2: Parce que euh, pour l'instant, c'est le ressenti que j'en ai. Personnellement, parce que la cause des femmes m'intéresse particulièrement. Euh, je, bah moi, je le vois dans mon quotidien de travail. Je suis la seule associée sur cet associé, rien que dans mon, dans mon domaine. Évidemment, on est, et surtout le cabinet, on est moins d'associées femmes que d'associés hommes. J'ai compris euh, beaucoup de choses sur la place des femmes, même avec ma grossesse, mon accouchement. Et je pense qu'on a beaucoup de... De, de, déjà il y a une ouverture des femmes qui est plus grande parce qu'elles euh, ont plus de facilité à s'ouvrir à se remettre en question en tout cas c'est le sentiment que j'en ai et je pense que euh, la confiance doit être remise dans les femmes sur euh, leur place dans cette société donc c'est vrai qu'on a eu des mouvements MeToo qui ont énormément aidé mais ça doit continuer en fait il faut plus d'affirmation. Et ça ne veut pas dire dans dans, euh, une manifestation débordante, mais plus d'affirmation naturelle, plus de confiance, pour pour accepter leur nature, notre nature de cycle, comprendre notre fonctionnement, et et utiliser cette énergie à bon escient pour justement arriver à l'équilibre dans lequel on n'est pas aujourd'hui, homme-femme, parce que je crois beaucoup à l'équilibre homme-femme, et pas euh, juste à des mouvements féminins et des mouvements masculins. Mais pour qu'on s'associe, il y a un travail qu'on doit euh, faire, nous, de confiance. Alors, je crois évidemment qu'il y a un travail à faire euh, chez les hommes, mais qui, en tout cas, a des sphères de responsabilité euh, ils en ressentent moins le besoin ou alors euh, des coachings très individuels. Mais, mais pour eux, ils voient une certaine perte de pouvoir aujourd'hui avec la montée en puissance des femmes ou les demandes de montée en puissance des femmes. Et donc oui, c'est ce travail-là pour le moment qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire que j'en exclue euh, les hommes ou alors que je ferais peut-être des tra- un travail avec des hommes que je connais, avec qui j'ai fait des parcours, etc. Euh, et qui sont totalement là-dedans. Euh, mais on parle d'autre chose en fait je trouve entre femmes ou avec des hommes
0: dans tout ce que, t'as, tout ce que cette chamane t'a transmis, enseigné tu dirais que tes, tes outils sont lesquels le souffle
2: le souffle, moi quand j'ai euh, démarré avec elle, ça faisait 10 ans qu'elle faisait son école, le cycle il était en 4 ans, c'est le, la roue chamanique et elle s'est arrêtée au bout de 2 ans donc moi, je suis arrivée dans un groupe qui était là déjà depuis des années avec elle et que j'ai arrêté euh, au bout de deux ans. Mm, mais parce que je suis déjà arrivée à la fin d'un cycle chez elle et je croyais que j'allais apprendre justement euh, des trucs avec euh, le folklore, des tambours. Euh, et elle était dans une phase où déjà, euh, donc moi, c'était il y a 13 ans, elle disait, on va parler de moins en moins. Donc il y avait, elle avait même elle-même enlevé tout L'aspect euh, folklorique qu'elle avait appris par une amérindienne de son enseignement. Donc j'ai été déjà dans une expurge de sa façon de, d'enseigner les choses. Et, et moi-même, avec les années, avec les différentes personnes que j'ai rencontrées, euh, c'est, c'est, tr- c'est très simplifié.
0: Du coup, tu penses que juste simplement parfois une présence suffit
2: Oui. ah C'est même certain. Mmh. C'est même pas parfois. J'ai une question sur la chamane. Tu ne la cites pas, c'est exprès ou... Ah non, je pourrais. Après, je ne lui en ai pas parlé, mais je pourrais. Elle s'appelle Sophie Collas. Euh, elle consulte euh, toujours. Alors, elle déménage régulièrement, mais euh, elle a écrit des livres aussi. Ah non
0: D'après ce que j'ai compris de ton cheminement euh, sur, ce, euh, sur, sur ce, ce monde de l'invisible, c'est arrivé assez tardivement. Donc, quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas, pas forcément des ressentis particuliers tu...
2: Non, en fait, c'est arrivé euh, très tôt. D'accord. C'est arrivé très tôt, mais pas sous cette forme-là. C'est-à-dire forme? que c'est un aspect plus traditionnel. Moi, j'ai été élevée dans, dans la religion catholique. Mm-hmm. On allait à la messe tous les dimanches. Hein. Euh, mais, mais très tôt, euh, j'ai eu une sensibilité euh, assez extrême et, et, et j'ai, j'ai observé des choses dans mes jouets ou des changements de vêtements, mais que, que j'ai occulté. Par exemple, j'avais des, des animaux avec des vêtements bleus que je retrouvais avec des vêtements roses, mais je les ai occultés parce que je me disais, c'est pas possible, j'ai rêvé et on oublie. D'ailleurs, quand on est enfant, euh, j'avais pas d'échange particulier sur ces sujets, donc euh, je, je me disais, bon, je sais pas, j'ai dû rêver. Mais après, chez moi, on parlait beaucoup de, de, de religion, de symbolique. J'étais vraiment très intéressée par, par tous ces aspects. Et, et, et moi, j'ai toujours été énormément entourée par les anges. Donc dans ma chambre, il y avait des anges partout. Partout. Et L'Annonciation, avec Gabriel, partout. Donc euh, de toute façon, euh, ma passion, c'était les anges.
0: Hmm. Mais c'est le mien. Je te pose cette question parce que... On a eu un jour une une consultation par Zoom. Et à un moment donné, mon fils a pleuré. Je me suis levée pour... Euh, je t'ai demandé de m'excuser quelques instants le temps d'aller voir ce qui se passait. Et quand je suis revenue, tu m'as dit « Il y a quelqu'un assis sur le fauteuil derrière toi. » Et donc, tu as vu l'énergie, l'âme, je ne sais pas comment... En tout cas, le, l'entité de mon grand-père. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours fait Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est ouvert à toi
2: Non, ça je ne l'ai pas toujours fait. En fait, euh, justement, avant que je rencontre la chamane, quand quand j'avais exprimé le fait que j'allais trouver la cause... Euh, ça pourrait être très long, hein. je pourrais écrire euh, plein d'histoires hein, sur tout ce qui m'est arrivé, mais euh, je suis allée à la FNAC, je voulais un, un CD de musique de relaxation, je suis tombée sur un CD de musique Reiki, je ne savais pas ce qu'était le Reiki. Deux semaines après, euh, je me retrouve dans un mall, il y a quelqu'un qui fait des massages, je me fais masser bien sûr puisque j'ai mal partout, je dis oh, bah je vais venir chez vous, j'aime bien les massages, j'ouvre, je vois qu'il fait du Reiki, et, oh, bah, c'est drôle et tout, d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est. Et puis, euh, et puis, je suis allée euh, le voir. Et au bout de... La première séance, déjà, était euh, incroyable. C'est comme si j'étais en 3D. Je, je voyais plus, j'entendais plus. Euh, donc, c'était déjà une découverte. Et la deuxième séance, j'ai commencé à avoir des visions. Euh, et à voir aussi euh, les photos chez moi qui bougeaient comme s'il euh, y avait les âmes qui sortaient. Ce qui m'a fait d'ailleurs euh, enlever des photos de chez moi, de moi, enfant. Donc en fait, c'était le début du processus de nettoyage. C'est-à-dire cette partie de moi qui devait changer. C'était insupportable de voir la photo. Je me suis levée de mon lit, je l'ai, je l'ai tournée. Et, euh, et après, j'ai eu des messages de naissance de gens autour de moi. Je savais quand euh, les gens accouchaient, euh, mais ça s'est fait très, très vite. Ou, et, ou, euh, ou de quelqu'un qui était décédé. J'ai, je, je me suis à peine endormie, que j'ai vu une capuche se fermer euh, et le visage devenir tout noir comme de la terre. J'ai écrit à un ami, j'ai dit « Écoute, comment va ?» C'était quelqu'un du lycée, cette personne. Il m'a dit « On l'a enterré aujourd'hui. » Et donc, c'était cette terre. Mais pour revenir à ta question, euh, ben, ça s'est fait avec le temps que, euh, que en fait, euh, je me suis aussi mise à voir les entités, euh, à pouvoir discuter avec. Euh, pas que je les cherche, hein, particulièrement. <rire> donc, je... Alors... Pour être très clair, parce que pour avoir donné certaines indications à des gens en disant T'allumes une bougie, tu peux parler avec ton frère, tu fais un dialogue, ou ces choses-là, ou ta sœur, euh, je n'incite pas à appeler tout le monde, n'importe qui. J'incite juste, quand les personnes sont en demande et que j'ai l'opportunité de les rencontrer et qu'elles viennent de vivre un deuil ou que quelqu'un qui est mort dans leur famille a des messages à leur faire passer, à se connecter avec cette personne uniquement. Parce que évidemment, les autres, moi, je ne les connais pas. Et, et donc, il je... n'y a aucun intérêt à aller les chercher, d'ailleurs. Donc, pour revenir à « j'ai vu quelqu'un ben, », parce qu'il euh, est... il devait être important pour moi de te dire qu'il y avait cette personne derrière. Mais je n'ai aucun contrôle là-dessus. Je suis juste guidée à venir donner une information. Je ne sais pas si tes
1: parents sont encore vivants, mais ça m'intéresserait de savoir euh, s'ils si savent hein, ce, ce cheminement que tu as suivi. Et tu as évoqué un enfant, donc pareil pour ton enfant, et tu as évoqué aussi ton mari. Et donc, euh, comment ce, ce cercle familial vit euh, cette ouverture que tu as vécue et
2: comment ils, ils avancent avec toi ou pas Alors, mes parents, je l'aurais très vite dit, Bon, d'abord, les premières semaines, j'ai un peu touché du bois, hein, parce que je me suis dit, c'est tellement miraculeux, euh, attention. <rire> euh, et d'ailleurs, dans les, euh, ouais, pareil, à peu près les neuf mois qu'on suivit, ce, le, cette rencontre avec la chamane et ces douleurs qui sont parties, j'ai revécu en sens inverse l'installation de ces douleurs, comment elles étaient arrivées. Et petite, j'avais tout le temps mal au ventre, et ma mère m'emmenait chez le médecin quand, vers le CP. Et bien sûr, j'avais rien. Mais, mais quand je l'ai revécu après dans une cérémonie où je me suis vue prendre la douleur de ma mère dans une situation du quotidien très banale. Elle passait l'aspirateur, mais ça a été un ressenti tellement fort que quand on est enfant, la seule chose qu'on veut, c'est le bonheur de ses parents et qu'ils soient heureux. Et donc, à ce moment-là, j'ai tout pris. Et c'est là où, des, où mes douleurs ont démarré, où j'ai eu mal au ventre et où ça s'est installé progressivement dans le dos, les cervicales, etc., et puis un peu partout. Très vite, euh, un mois, deux mois après, je leur en ai parlé, parce que c'était tellement beau, je ne pouvais pas le garder pour moi. Euh, bah évidemment, ils ont trouvé ça incroyable, vu qu'ils m'ont vu pendant des années avec des douleurs. Euh, ils sont allés la voir. Tout le monde est allé la voir. Mon mari, mes parents, plein d'amis que, que je connais. Euh, donc ils bah, ils ont totalement accepté. Hein. Euh... Donc, ils se sont pas inquiétés pour toi en non. se disant que peut-être tu étais rentrée dans une secte ou quelque chose bon, comme ça Je suis ça. rentrée dans rien parce que bon, là l'enseignement je l'ai fait à distance, il a duré deux ans et puis après, euh, hum. comme je vous dis, je suis avocate, moi je remplis les cases, hein. <rire> donc euh, hum. non, je remplis les hum. cases <rire> Bah après je pense que pour ma ma, ma mère qui était très euh, qui fréquentait beaucoup les églises, euh, qui priait beaucoup les saintes, euh, elle a pas tout compris tout de suite, mais parce que c'est assez effrayant, ce qui revient souvent, c'est que les gens ont très peur euh, ont très peur. Parce, parce qu'on a l'inculcation, enfin on nous inculque, pardon. Euh, cette peur du diable, cette, euh, et puis tous ces mots, euh, ésotérisme, euh, toutes ces choses-là, c'est très diabolisé, j'ai envie de dire, voilà, c'est diabolisé. Et puis c'est pas dans notre culture française. Et c'est pas notre culture... Hein. Bon, après, on a des rebouteux dans les campagnes, hein, mmh. euh, mais bon, ouais, c'est caché. Donc, elle, elle a, ouais, ça l'a, ça l'a eff- un peu effrayée, mais euh, on a une parole très libre chez nous. Bah, de, je pense que le décès de mon frère a beaucoup conditionné ça, parce que de ce jour-là, mes parents se sont dit, on se dira toujours tout. Donc, c'est vrai qu'on est une famille très communicante. Et mon mari, bah, bien sûr, il l'a rencontré, et avec mon mari, on est miroir. C'est-à-dire que lui fait moins de travail, on va dire. Mais par contre, euh, à chaque à chacune de mes progressions, il progresse en même temps. Donc, euh, euh, il, il a moins l'appétence, dans le sens où il n'a pas cette envie de parler de ça aux gens, même s'il parle de moi, s'il parle de nous, mais euh, ce n'est c'est pas, pas son sujet de prédilection. Mais par contre, lui aussi, euh, il, se conne- il peut se connecter, et il voit des choses, euh, etc. Donc euh, oui, c'est libre. Et ta fille ah bah, Ma fille, de toute façon, elle vit là-dedans. Donc, euh, on lui en parle. Moi, je l'ai vu venir, ma fille. Hein. Donc, je, l'ai vu, je l'ai appelé Un jour, c'est... un c'est, euh, Parce qu'on a mis 7 ans à la voir, le temps que je fasse mon parcours, en fait. Il n'y avait pas d'explication. Et un jour, un, un, ma- un magnétiseur, je crois, qu'on voyait, me dit « Mais pourquoi tu l'appelles pas, Maud ?» Je lui dis « Comment ça, je l'appelle ?»« euh, Bah oui, il me dit « Tu l'appelles !» Donc, je rentre le soir, je dis à mon mari... Ouais, euh, Jean-Claude, là, il m'a dit qu'il faut que je l'appelle. Donc je me connecte et on me dit Aliénor, parce que c'est ton allié en or. Wow. Donc je me tourne vers Pierre, je lui dis euh, Bon, euh, Aliénor, ça te va <rire> parce que, on, a pas le choix. on m'a dit Aliénor, <rire> bah oui. Et c'était en mai. Et à partir de ce moment-là, euh, bah, je l'ai, j'ai vu sa constellation, l'étoile, la, d'où elle venait. Et je l'ai vu descendre, 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 descendre. Et, et plus elle s'approchait, c'est comme une forme, hein, plus elle devenait gros. Et je suis tombée enceinte euh, en août, à la pleine lune. Et, et après deux, trois semaines, en fait, j'ai senti... Euh, donc je j'ai pendant, pendant moi, et deux semaines, elle était en moi. Donc c'est comme si j'étais Wonder Woman. J'avais deux âmes en moi, c'était une force incroyable. Et oui, après euh, trois semaines, un mois, là, ça a été comme un entonnoir. J'ai senti une aspiration, une aspiration... Euh, dans le fœtus en fait de cette âme et qui était très très puissante comme un aspirateur et puis après elle a vécu sa vie dans son, dans son fœtus <rire> donc je lui dis que je l'ai vu dans une petite étoile qu'elle est venue et que je l'ai vu donc elle raconte que elle est j'étais dans une petite étoile mmh. et euh... voilà
1: on dirait que ta vie
2: est un conte de fées <rire> Ah, ma vie n'est pas un conte de fées. <rire> ma vie n'est pas un conte de fées. Mais la façon dont je la vois et que je la regarde, je la vois comme un conte de fées malgré toutes les difficultés. Et j'en ai beaucoup, comme tout le monde en fait. Euh, sans avoir besoin de rentrer dans le détail de ces difficultés. Parce qu'en fait, ça n'a pas d'importance. Quelles que soient les difficultés que l'on rencontre, c'est la façon dont on les regarde qui change tout. Pour bon, ça, J'ai souvent la question, mais ça change quoi en fait Mais ça change tout, ça change tout. Parce qu'en fait, euh, cette, euh, la, c'est le fait de, d'appréhender le fait que la vie est magique. Si on a envie de regarder cette magie de la vie.
1: Tu as dit tout à l'heure que hum, les personnes autour de toi étaient allées voir cette euh, chamane. Est-ce qu'il y a cette envie en toi de, d'embarquer plein de gens à découvrir ça Comment tu fais
2: bah Déjà parce que euh, c'est dans le bah y a l'astrologie, mais dans la roue médecine, on vous apprend à ressentir toutes les émotions dans chaque euh, hémisphère de la roue médecine. Donc euh, sud, ouest, nord et est. Et donc on dépend d'un axe qui est soit nord-sud soit ouest-est euh, et d'ailleurs j'ai toujours du mal avec ouest parce que je suis très mal à l'aise à l'ouest être à l'ouest c'est pas mon truc pourquoi parce que je suis est et est c'est le vent donc euh, le vent c'est celui qui emmène qui est justement influence emmène les foules et euh, ouais j'ai envie d'emmener les gens parce que c'est tellement beau, il faut le partager. Comme cette envie que j'ai eue quand je suis sortie de cette séance et que j'ai dit « mais si ça existe, il faut en parler, il faut le faire, il faut, faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui sachent le faire. Il faut permettre à chacun de pouvoir se guérir. Comment, » Comment tu utilises, hein, peut-être que le mot n'est
1: pas du tout bien choisi, dans ton métier Tout ce que tu as appris euh, par ailleurs et, et comment tes clients... Euh, perçoivent ou ne perçoivent pas euh, ce, cet invisible que tu viens. Euh, je devrais peut-être pas tout dire. Semer.
2: <rire> ben, ça va être difficile à le matérialiser, mais ben, c'est l'appréhension de l'humain déjà qui est très différente. Parce que quand je rentre dans une salle, qu'il y ait trois personnes ou cinquante personnes, euh, déjà, je, je, je vois et je ressens tout et tout le monde, d'un bout à l'autre de la salle. Donc ça c'est encore difficile pour moi et ça a été difficile pendant des années et c'était une grosse frustration de ne pas comprendre le comportement de certaines personnes en disant mais pourquoi il fait ça alors que l'autre il est comme ça pourquoi il fait ça alors que quand même c'était clair que et ça c'est encore un chemin où je dois moi-même me freiner en me disant mais en fait non c'est pas clair que parce que moi je le vois et je le ressens mais, mais beaucoup de gens ne voient pas et ne ressentent pas ce que je vois ou ce que je ressens et, et, pour, pour, et, et sur ce point c'est pour moi ce qui fait une grosse différence dans la façon dont je traite mes clients. Parce que c'est une appréhension qui est plus globale, en fait. Plus holistique. Ça, ça me fait faire un lien tout de suite euh, entre deux mots
1: euh, qui sont liés à tous ces espaces de mon point de vue qui sont puissance et pouvoir. Qu'est-ce que tu peux dire de ça Est-ce qu'un chaman, c'est un être
2: de pouvoir ou c'est un être de puissance Alors, c'est des mots, euh, ce sont des mots. Alors, Je ne dirais pas être de parce que c'est des mots pour moi qui me dérangent qui vont dans le sens de cette société où on cherche le pouvoir la puissance et ça veut pas dire qu'on va pas rencontrer des chamanes et beaucoup et souvent masculins parce que c'est eux qui savent se mettre en avant dans la lumière avec cet aspect que moi je dirais négatif où il y a l'ego en fait qui se met en avant mais dire que dans le chamanisme il y a de la puissance et donc une forme de pouvoir, parce qu'il y a un pouvoir de guérison, oh oui. mais être de, ça me... Voilà. C'est, je pense que c'est là où pourrait y avoir l'erreur, et c'est là où euh, on sort de l'aspect guérison, de l'aspect bienveillance, de l'aspect éveil de conscience et lumière. Et c'est en ça que je pense que mettre en avant plus de femmes en éveil de conscience, plus de femmes chamanes, qui savent abaisser, enlever leur ego, parce que c'est des années de de vie où on a rabaissé leur ego, ben, elles, elles ont un contrôle beaucoup plus fort sur leur ego. On a un contrôle beaucoup plus fort sur notre ego. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas appel à notre ego, et l'ego, on en a besoin aussi, pour exister dans cette société. Mais on sait le temporiser. C'est plus difficile pour un homme. Il vit d'ego,
0: dans les cercles de pouvoir. Est-ce que tout ça, à un moment donné, t'a fait remettre en question euh, ta place dans ce monde de la finance
2: bon, Après, euh, c'est, c'est pas, je pense que c'est surtout en début de carrière que ça, j'ai eu beaucoup de questionnements, parce que c'est, c'est assez violent, ce n'est pas en rapport avec ce que, des études toutes simples. C'est tout un monde qu'on intègre, et non, parce qu'en fait, justement... Euh, je... mes ambitions et mon envie de changement sont telles que je me dis que si je suis là, c'est qu'il y a une bonne raison et que je dois justement utiliser cette puissance pour faire évoluer les choses parce que, parce que c'est pas de la capacité de tout le monde, il faut pouvoir intégrer et, et... et vivre dans cet univers et le supporter et vivre avec en l'acceptant justement, en plus en le subissant. Donc... Euh il y a une énorme utilité. Et souvent, on m'a dit « Ah, mais pourquoi tu fais encore ce boulot euh, euh, avec tout ce que tu fais ?» Mais parce que si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Il y a du travail à faire ici, là-dedans, <rire> dans ce terreau-là. Je, je,
1: je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je, j'ai, le senti, j'ai le sentiment, moi, dans, à, au travers des personnes que je reçois, qu'il y a de plus en plus de gens qui ont un éveil de conscience et qui envisagent une reconversion. Alors que je pense qu'au contraire, c'est, je vais dans le sens de ce que tu dis, pour moi, c'est euh, éveiller sa conscience en étant encore plus qui on est dans les espaces où on vit déjà. En tout cas, c'est quelque chose qui est venu récemment en moi parce que comme j'accompagne des gens et que souvent ils viennent me voir pour des reconversions, je me dis de plus en plus, mais est-ce que finalement, euh, ils n'ont pas plus intérêt à rester des, des, des DG, euh, des PDG, euh, des DRH euh, et, de, et d'avoir cet éveil de conscience et de porter ça dans leur métier
2: Exactement. Parce qu'en fait, plus on, va, on, on sera déveillé au sein de nos structures, mieux on vivra au sein de ces structures et on transformera l'énergie au sein de ces structures. Parce qu'on a besoin de tous ces métiers. Si on est tous coach, qu'est-ce qu'on va faire On va se coacher les uns les autres. <rire> Et donc oui, je pense sincèrement que c'est ça. Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des expériences, des éveils de conscience dans tous les milieux, tous les domaines. C'est un peu euh, Jésus-Christ, il hein faut porter la bonne parole. <rire>
1: je ne sais pas comment ça s'est passé quand Clémence t'a proposé de de venir participer à ce podcast comment c'était pour toi
2: ben, j'ai répondu tout de suite j'ai dit bien sûr pourquoi parce que c'est important pour moi cet aspect là comme je dis moi je suis ce que je suis chaque seconde de ma vie donc donc je trouve un créneau euh, pour ça parce que c'est important pourquoi c'est important pour tout ce qu'on vient de dire parce que c'est ça le plus important, c'est notre essence. Et, et, et rappeler à chacun ce qu'est notre essence, justement une âme incarnée dans un corps de chair, c'est important pour comprendre que au lieu de se flageller ou de dire que c'est la faute des autres, il faut apprendre et profiter de l'expérience de cette vie pour vivre son âme en conscience dans ce corps de chair.
1: Est-ce que tu pourrais dire de toi que tu es une mystique moderne Ah oui, je pense. (rire) J'ai beaucoup aimé le titre. Comment tu souhaites finir cet entretien Est-ce que tu aurais un message à faire passer Quelque chose à
2: à déposer Ah, qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Merci Maude.
0: Merci beaucoup Maude. Merci à vous. Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Cet épisode a été enregistré au studio Saintonge. onge La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, Abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram mystique-moderne-podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours